0: Fala, galerinha! Tudo bem? Eu sempre começo a tá estar na Rede Clube com o meu Fala Galerinha, só que hoje eu vou começar diferente. Bora, doido! Recebendo hoje
1: aqui,
0: Atitude 67! Olha que prazer receber aqui essa galera que é super parceira da clube, sempre com a gente nos eventos e na programação 10.5. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Tá Na Rede, pela disponibilidade. É difícil encontrar todos vocês reunidos aí. Que bom que a gente conseguiu reunir vocês para esse bate-papo. Como é que vocês
2: estão? Pô, estamos bem. Que bom. A gente que agradece, na verdade. Já que a gente não pode estar tá aí, né, como de costume, pessoalmente, assim, essa reuniãozinha, esse bate-papo virtual aí já ajuda um pouquinho a matar a saudade. Então, obrigado pelo espaço mais uma vez, pela parceria da clube. Que bom que a gente está junto aí.
0: É isso aí, tá faltando alguém do grupo aí, tá todo mundo?
2: Então, nós estamos em cinco hoje, faltou o Caran que não pôde vir por uma demandinha pessoal, mas já Sim. somos a grande maioria aqui, estamos em tá cinco. Tá certo,
0: é isso aí, então vamos para a chamada, galera, que tá todo mundo lá reunido, Pedrinho tá lá, Eric, o Caran não tá, né, GP, Leandro e Regê, valeu mais uma vez aqui para esse bate-papo. Vocês estão aonde? Exatamente aonde? Na produtora? Vocês estão no estúdio?
2: Cara, a gente está aqui no estúdio. Aqui, aí aproveitamos que os horários bateram junto com o nosso bate-papo aqui e aí a gente resolveu fazer tudo do estúdio aqui mesmo.
0: Ah, que legal. Show de bola. Então quer dizer que vem coisa nova por aí. Já estão preparando um material novo.
2: Ah. É, então, eu não sei se chega a ser já um material novo, mas. É É que a gente não pode dar esse spoiler assim, né? Agora, Ah, assim. né? Mas a gente tá aqui já voltando pro estúdio, que a gente sempre. Tá certo. A gente sempre gosta de estar sempre já deixando as coisas preparadas. E E estamos aqui. Na verdade, a gente tem essa
3: rotina, né? De vir pro estúdio, de estar sempre. Na pandemia fica difícil, né, cara? A gente tá. Cada um morando no. Estamos separados agora, então a gente tem essa rotina de vez em quando de vez em quando vir aqui no estúdio é, compor enfim tentar visualizar novos projetos aí futuros é isso é, os aí. projetos
4: não param né a gente mesmo mesmo do jeito que está aí a gente sempre mantém nossas reuniões semanais aqui para estar tá compondo produzindo e pensando coisa nova para a rapaziada aí que logo logo os shows estão de volta a gente quer estar tá com a pilha toda aí com música nova com disco novo com tudo aí para chegar chegando já
0: com certeza é bom aproveitar o momento para se reunir também né se reencontrar Muito legal. Como vocês disseram, para quem não não sabe, acho que quem acompanha o grupo já sabe que vocês moraram juntos bastante tempo, passaram muito perrengue no começo quando vieram do Mato Grosso do Sul para São Paulo e agora a Casa 67 praticamente está desfeita.
2: É, praticamente não. A gente morou junto por cinco anos, né, cara? E agora há pouco mais de um mês, acho que uns dois meses, a gente entregou a casa Aí foi, foi cada um morando na sua respectiva casa, mas com aquele bom e velho compromisso de estar tá claro. pelo menos semanalmente ou quinzenalmente juntos, assim, para é, manter alimentado, né? Toda essa vibe que é estar sempre junto, assim, que é o que alimenta a atitude, assim. Mas, então, agora a gente não mora mais junto oficialmente, mas estamos sempre juntos, como sempre. É, é, na verdade, é.
4: a Casa 67, ela não foi... Ela não foi finalizada, ela foi ramificada, eu diria. Porque agora ah, são sim, seis, seis casas e, cara, cada dia um tá na casa do outro. Foram cinco anos morando juntos, então a convivência ali a gente acaba tendo aquela saudade e acaba estando sempre um na casa do outro. São seis casas 67 agora. Agora é, é praticamente
0: um condomínio 67, né?
4: É, um E condomínio
0: agora 67, <risos> com esse montão de é, casa?
3: Daqui a pouco a gente vai montar o nosso QGzinho, vai chamar QG67. E aí nós vamos colocar, montar nosso espacinho para pra ter ali, semanalmente, essa reunião, enfim, continuar compondo, e... churrasquinho, churrasquinho, mantendo esse amor aqui, que é, é muita saudade, né, cara? A gente sente um do outro. É verdade, é.
0: Falta de quando morava junto, todo mundo, falta do apezinho, de um banheiro só,
4: né? Eu <risos> Quando tava junto, reclamava, que tinha lavado, deixado a lavar, louça, outra,
1: Pô. deixando aquele gato. Agora tá aí sentindo saudade. Tá
4: <risos> pois Agora é. eu
1: chego e vejo a louça limpa, eu fico triste. Falo, tô faltando prato. Aí. Uhum. <risos>
4: faltando barulho pro caramba. Pois caramba, é isso que a gente... Beijo pro caramba pois aí também, é. ó. Ô, oh, caramba. Saudade,
0: caramba! Salve também, que bacana. É bom que vocês têm muitas histórias desse período, né? Poxa, tudo que vocês viveram juntos, fortalece né, essa amizade de vocês, não só profissional, mas amigos que decidiram trilhar essa jornada aí, encarar é, todo esse desafio para poder pô, buscar o sucesso, ir para São Paulo, né, uma baita cidade. E hoje é história para contar dessa convivência de vocês, tudo que vocês viveram ali. Bom, foi muita coisa. Quantos anos foram juntos ali na casa?
2: Bom, contando desde o apartamento até essa última casa nossa, foram cinco anos, mas de amizade, assim, a gente já tem mais de 20, 22, sei lá, a gente é amigo de, de infância, assim. E, na verdade, assim, é, o livro do Atitude 67 ainda vai demorar para ser lançado. Esse, esse foi, talvez, o segundo capítulo, o primeiro, assim. Então, é a gente, aí, é. É, o capítulo da casa, de morar junto e tal. E vai saber se depois, mais velho, já com 60, a gente resolve mudar <risos> tá todo mundo junto também.
0: Pois é. E esse QG aí que vocês estão planejando, vai ser em São Paulo mesmo? Ou litoral? Algo próximo? Oh, litoral. O Henrique já cabriu, oh, hein, O Regê
1: que sabe. Ah, o Rege mais que a gente tá procurando em outra galáxia também.
0: Ah. É <risos> Tem o Elon Musk, tá? Já queria já deixar, então, né, Sim, a, é, a dica. A do GP. O tá Musk está tentando levar a galera para Marte, né? <risos> então... Já, já deixa ali reservado, tal. Quem sabe monta um QGzinho lá também.
3: Pô, botar, é botar em, em prática a nossa música, né, Plutão, que fala exatamente disso. Olha
0: só, é verdade. Que show! Aliás, vocês já, <risos> dos, dos projetos de vocês, pô, tem muita coisa. Tem, tem no mato, tem né, na onda, é, em todo quanto é lugar, então só falta algo espacial mesmo.
2: <risos> e a
0: gente está em busca. Aí, ó, tá vendo? É isso aí, cara. É, é, tem, que, tem que pensar no futuro, pe, almejar muita coisa, porque dá mesmo trabalho, você pensar pequeno e pensar algo enorme, então sonha e... Bora pro espaço! Atitude 67 Exato. no espaço! <risos> ah, que legal! Bom, relembrando um pouquinho mais, então, dessa, desse período que vocês moraram juntos, é obviamente, né, pô, são amigos tudo há, há décadas, mas sempre rola às vezes um desentendimentozinho né, isso é normal de acontecer e tal, e para evitar esses atritos aí, por exemplo quando tinha, quando alguém tinha algum esqueminha, quando alguém ia levar ó, a, alguém ali para casa, tinha algum códigozinho ó, vou deixar uma meia na porta ali vocês não entram nessa, nesse quartinho <risos> aqui não
4: tem alguma coisa nesse sentido aí? o EG sabe o código Fiz que tá dormindo, fiz que tá dormindo. Ah, entendi.
0: É porque era uma delícia, né? Ah, entendi. entendi. Fica, fica... quarto,
4: né? Aí, aí eu já tava lá. Ah, tá. apareceu, eu falei, opa. Fingir que aquele sono e tive que aguentar o terremoto ali. Né?
0: Fica uma parada meio de férias com o ex, né? Não sei se vocês veem o riado e tal. Tipo assim, pô, tá numa cama aqui, o edredom movimentando, o cara tá dormindo do lado ali, finge que não tá acontecendo nada, dá uma olhadinha
1: só É isso. todo
3: mundo
4: com cara de paisagem, tá tudo certo, <risos> um ajuda o outro
3: e embora doido. É, é isso no... aí. No começo foi bem assim mesmo. A gente morava, quando a gente morava no apartamentinho lá, era bem assim. Aí eu e o amigo Tinha que ajudar, né? fingia ali é... de um descaso, mas aí Graças a Deus, depois de um tempo, a gente conseguiu Se organizar e Na, na, na última aqui, a gente já tinha cada um Seu quarto então já tava mais tranquilo Ah,
0: show, show de bola mas, mas, Foram um... dias maravilhosos, maravilhosos. Ah, Com certeza Vamos ficar na lembrança da rapaziada aí porque legal, e agora vocês estão assim Em que vibe cada um de vocês Tem, tem pai, tem quem tá casado Quem tá com filho também, né? Já tiveram os bebês aí, né? É, e, e quem tá solteiro ainda da, da galera, como é que vocês estão?
2: Oh, quem tá, quem oh, tá solteiro te dou uma chance. É, eu acho que é mais fácil começar pelo menos. Regê. Não. Não.
0: Regê jamais.
2: Já foi. Não, já foi. Cara, é que Não, parque, às vezes tudo. gosta
4: mais, às vezes gosta mesmo. Menos, às vezes gosta mais ou menos, mas tá sempre gostando, mais. sempre
0: gostando. Eu já imaginava. Eu já imaginava. Não, porque eu chutei o Regê de primeiro, porque tudo cai no Regê, Ah, o código. É o Regê que sabe. eu ah, é. é. Eu vou no Regê, Ei, vai. Vai. Cara.
1: Ei, vai, tô amarradão aí nessa fase aí. Oh, que que maravilha. Minha mulher, eu, meu filho, que os dois estão assistindo. Um beijo pra vocês, amo um
4: vocês. Um vocês. Tamo junto. Oh, que legal. Mais alguém tem filho?
0: Só o é isso aí.
1: O meu tá chegando
4: aí, ó. Tá chegando? Em agosto, em agosto tá chegando também. Aí eu oprimi, né? Um bateu o pandeiro, outro bateu o cavaquinho. Oh, eles
2: vão ter uma banda. Já vai, já vai formando. Fazer né? duelo de rima.
0: Ó como é que vocês <risos> pensam no futuro, né? Já estão se planejando aí, já criando uma, pra dar sequência no trabalho de vocês. É, é, é isso aí. É é, é... Pô, que legal. Parabéns. Parabéns, então, que logo você vai Valeu. descobrir essa maternidade, que, a paternidade que é maravilhosa, né? Você e a, e a patroa, pô, parabéns mesmo. E o rejei já no segundo aí, eu tenho uma filhinha pequena também, a gente é, fica meio bobo quando fica pai, assim, fica meio bobão e tal, então aproveitem bastante. Quem não tem ainda vai chegar a oportunidade. Ou você não mater... Não, a gente fica vai... na procura. É isso aí. Ou então essa vai bater, o... ou então vai bater o, DNA. Tá deles
2: primeiro.
0: bater o DNA aí também. Às vezes surge um DNA aí na, na porta de alguém. Sim, né? isso,
3: mas...
2: <risos> ah, ah, ah,
0: já deu até, puxad... deu até uma puxadinha, até no casaco aqui. É, então... <risos> Bom. Ei, que legal! De onde surgiu essa esse bordão de vocês que vocês usam o bora doido? De onde veio?
2: Eu acho que essa é mais uma
4: pergunta que vai recair ao Henrique
1: aqui, né? Cara, isso aí veio naturalmente, assim. Essa parada que a gente tem. Em vez de falar, vamos, vamos, a gente tem o costume de falar, bora, bora. Já chamam o outro de doido, juntou os dois, ou sei o que, bora, doido. Que ficou algo que é, tipo, serve pra tudo, na verdade, assim. Com certeza. né? Tá triste, tá alegre, tudo bora, doido. Ele que meio que dá essa moral. Isso aí já tem mais... A gente tem mais de década esse Bora Doido aí, meio junto com o Atitude 67 nessa mistura maravilhosa, né, Baratão? Aí, sei que tem pra falar aí. É isso, é, tá, tá, tá ruim, tá bom, é bora doido,
4: a alegria é bora. pra cima é bora doido. Aí. É, é isso. Resolve tudo, é alegria e bora doido.
0: Bacana. E isso, então, é meio da região de vocês mesmo, do estado de vocês, o Bora tal. Então vocês já aproveitaram essa é isso, pa- acho que é, bem, particularidade. é
4: nossa turma ali, né? É. Assim, não sei se é a região toda, mas é, agora acho que a galera tem que aprender um pouquinho, né? Porque a gente aí fazendo os vídeos aí, tá na internet, né? bora doido, bora doido, então a rapaziada acho que assimilou o bora doido também. A gente é, fica é feliz porque era é, é, é um bordão nosso aí, que a gente é legal. saiu naturalmente e a galera abraçou, gostou da ideia, porque é legal, né? Bora doido, né? Bora doido. É, e aí, já foi. Assim que eu soube que ia bater um, um
0: ser, papo... Você já foi, esse é o meu resumo. É, então, assim que eu soube que bater um papo com vocês, já vem na mente, ô, oh, bora doido, bora doido, <risos> vamos, vamos descobrir de onde veio é, esse bordão. Já falando então, né, vocês são do Mato Grosso do Sul, são de Campo Grande, saíram de lá, vieram para São Paulo e já, já estão há um bom tempo
2: em São Paulo, né, quantos anos? Cara, que o Atitude todo resolveu mudar para cá, a gente se mudou em 2016, é, cinco anos, mais ou menos. Ah, né? é, desde anos. Quando a, gente, a gente começou a morar junto, apesar de ser amigo de muito tempo, morar junto quando nos mudamos para São Paulo. A gente se mudou em 2016, e aí começamos aquela saga né, de, de, de banda que se muda para uma outra cidade, de bater na porta dos, dos lugares para apresentar o trabalho e tal, pedir para tocar. Mas na verdade, ocorre, a gente né? já morava aqui em São Paulo, né? É, eu, eu já morava em hum. São Paulo, eu mudei para São Paulo em 2008, na verdade, eu vim fazer faculdade, e eu já morava aqui. Aí, quando a gente decidiu reunir a banda novamente... É, e mudar para São Paulo já tinha o meu AP. Tinha... Eu ia atrás do Pedrinho, morar no apartamento com ele. É, eles vieram morar no apartamento que eu alugava, que era um apartamento para duas pessoas e a gente foi morar em seis. Em seis. Mas deu
4: tudo certo. Nada que o não resolva, né? Dois. É, ué.
2: <risos>
0: Ou três. <risos> pois é. E vocês, bah, até hoje, sentem assim, alguma diferença? O Brasil é muito grande, né? E cada região tem uma característica e tal. Vocês sentem uma, algo de diferente até hoje, assim, com relação a São Paulo, de Campo Grande? Tem alguma, sentiram alguma diferença muito grande no começo, assim, para se adaptar?
2: Ah, cara, eu acho que, é, é que assim, para se adaptar em qualquer cidade, depende de cada pessoa, porque cada um tem as suas demandas, assim, né? É, é, Campo Grande sempre foi uma cidade muito mais tranquila comparada com São Paulo, uma cidade onde a gente tem nossa família, nossos amigos de infância e tal. Sim. É o Porto Seguro, então natural que na mudança todo mundo teve... no seu tempo, uma certa estranheza, até, tipo, se adaptar com com as ruas, né, com o clima, com o trânsito, com a a falta da da família e tal, mas eu acho que, tipo, esse próprio lance da gente estar morando junto nesse começo e ser muito unido, assim, sempre quando um sofria de alguma dessas faltas, dessas ausências, a gente mesmo conseguia é, levantar um ao outro, então eu acho que essa adaptação foi um pouco mais tranquila no nosso no nosso caso, porque a gente não estava sozinho, né? A gente estava em seis e nós seis, a gente tinha de um cuidar do outro. Então eu acho que foi um pouco mais tranquilo. Mas cada pessoa se adapta de uma forma, né? meio relativo isso. Sim.
4: E para a gente foi então, é gostoso, né? Porque São Paulo é uma cidade que de várias tribos, né? Uma cidade que respira arte, cultura. E a gente, como Sim. veio para cá, nessa busca né, de viver de música, de fazer som, de viver da arte, eu acho que São Paulo foi uma cidade que recebeu a gente muito bem, porque é uma cidade que tem é, muitas oportunidades, né é, são várias tribos, várias culturas. Então, a gente pôde, é, teve a oportunidade de assimilar várias coisas diferentes. Então, eu acho que contribuiu bastante para a gente ter uma, uma chegada boa aqui e ser bem recebido pela cidade, que, além de Campo Grande, eu diria que é a cidade mais incrível de morar. Sim, é a então, cidade é que não dorme, né? 24 é horas ativa
0: tem as dificuldades de uma metrópole, né, de uma cidade com, com essas dimensões e também as vantagens, né, pô, tudo que trouxe de bom para vocês aí, é, artisticamente, as parcerias, a, a história que vocês começaram a trilhar naquele momento, é, desde quando abraçaram São Paulo, então... Poxa, que bom que deu tudo certo, é bom que todo mundo junto também, um apoia o outro, como vocês disseram, e é mais fácil do que alguém enfrentar sozinho toda essa mudança, enfrentar sozinho toda essa batalha. Então assim, em conjunto, pô, muito melhor. Eu
3: queria saber e de uma a gente, história... E a gente, na verdade, é. São Paulo foi tão importante, que foi aqui que a gente conheceu o nosso conterrâneo, foi aqui que a gente veio conhecer, que é o Dudu Borges, que o um cara primordial na nossa carreira, inclusive nós estamos aqui no estúdio agora. Mas foi São Paulo que deu essa
0: oportunidade a gente. Pô, que legal. A gente vai comentar um pouquinho mais do Dudu aqui e de alguns parceiros que são a gente vê que são tão presentes na carreira de vocês aí. Aliás, esse estúdio eu acho maravilhoso. A gente sempre vê é, em alguns clipes, nos vídeos que ele posta no canal dele. Cara, que sensacional. Espero um dia conhecer aí o estúdio do Dudu, que é um ambiente incrível, né? E é, é bom para vocês trabalharem também. Isso acaba motivando, acaba também inspirando, né? A, a fazer o trabalho, a compor, a gravar. Um ambiente muito legal. Quem não viu ainda, né? A, a, o estúdio do Dudu Borges tem o canal dele no YouTube e também tem é, o Análaga e, toda, e, e tudo que você confere no estúdio ali é muito legal para conhecer. É muito bacana. Eu queria relembrar uma outra, uma história que eu vi. Eu queria saber quem que é o Capitão Nascimento aí da galera. Quem que pegou o, o, o interfone de casa e falou assim, ó, não vai descer ninguém! <risos> <risos>
2: Opa, é? Foi o caramba, cara. Foi o, o caramba, logo o caramba. Cara, ah, logo... nessa ocasião, é, assim, ninguém vai contar essa história melhor que ele, assim, né? É,
0: é, é, é. Pois é, logo ele que é, vai. Só que,
2: na só próxima, não passar, nessa época, a gente morava na, numa casa aqui em São Paulo, na Vila Ipojuca, e era uma casa maior que o apartamento, né? Enfim, aí a gente... É, e a casa era uma decidona, assim, a gente tava fazendo um churrasco, sei lá, tinha barulho, e, e a gente já tinha tomado umas e aí, tipo... Alguma só. Telefone, e É. <risos> aí... O cara
4: tava pra lá, da décima segunda saída, né? É, é, então, né? Tava aí, quase com em um Campo interfone. Grande
2: de novo. Pois é, aí tocou o interfone, o cara achou que era algum amigo que já fosse entrar, e aí já atendeu, tipo, fazendo tipo... Alguma coisa assim pro cara... <risos> Ele não vai descer ninguém, pá, não sei o que, aí continuou tocando nada, era a polícia lá. Poxa. É. Mas a gente conseguiu desenrolar, deu tudo
0: certo. E ah, ia perguntar mesmo <risos> se, se deu algum problema ali ou se conseguiu desenrolar o não. BO ali. Ficou tudo, não, tudo ele
4: encontrou o carasão, viu que tava tudo certo. Que... Foi só um momento ali de. Pô, caramba. <risos> caramba. <risos> o
1: caramba, a polícia tava oh, atorizada, viu? Que o cara tá. Tava
0: estava lá exagerado e, pô, acho ah, que era brincadeira não. e tudo certo. É, tá suave, então tá certo. <risos> Muito bom. É, as profissões de, de cada um, antes de, de embarcar no mundo da música, vocês trabalhavam com outras coisas? É, o que cada um tinha se, se formado, se preparado tal, e trabalhava em outra área? Como é, que, como é que é a profissão de cada um de vocês, antes do Atitude 67?
3: Cara, então, a gente tem várias profissões aqui, eu fiz direito, né? É, cheguei a advogar há cinco anos. Cinco que o Vinícius
4: aí pode falar por ele também. Eu também sou advogado, o GP é arquiteto, o Henrique oceanógrafo, é isso. É, com licença é, de em... É, ele é especializado nos plantas, é, superfáticos, <risos> marinhos, <risos> jamaicanos. Bob e o, Esponja e por aí o vai. O Pedrinho jornalista, trabalhava em São Paulo já também. Mas é aquele negócio que a gente, a gente sempre conta isso, né? Que a gente é amigo de infância, né? De adolescência. Então, a gente levou a música desde de muito novo. E chegou uma, uma época que o Henrique foi estudar fora. Saiu de Campo Grande. Pedrinho veio para São Paulo. O Caramba foi morar nos Estados Unidos. Então, a gente, assim, deu uma dispersada na época de faculdade, né? Só que a gente sempre, quando tinha as férias, voltava para o Campo Grande. E aí fazia um som, fazia umas festinhas, né? Então, a gente, nesse período de faculdade, a gente manteve a, a banda acesa, junta nesses períodos, né? de feriados prolongados, quando juntava a galera de Campo Grande, férias, até que chegou um momento que estava todo mundo formado já, trabalhando, trabalhando, todo mundo nas suas respectivas profissões, uhum. até que a gente decidiu, ficou rapaziada, e aí, nós vamos ficar nessa aí até quando? Vamos, vamos para São Paulo, vamos tentar viver de, de arte mesmo, de música, a gente já tinha muita música escrita, a gente é, fazia nossos eventos em Campo Grande, a galera comparecia, cantava o nosso som, foi, tava dando muito certo lá em Campo Grande, assim, a gente falou, pô, por que não tentar levar isso o Brasil, e eu acho que São Paulo foi a cidade escolhida assim eu acho que um caminho como é o centro né do país assim onde tudo acontece onde estão sim, concentrados sim. os empresários os estudos os produtores e a gente veio para cá e estamos aqui hoje aqui combatendo esse papo com você graças Ai, a show. Deus oh, que legal a banda... Era para acontecer
0: pouco, né? no momento que era para acontecer, né? Então, cada um, cada um tem a sua trajetória, seu caminho. Acho que as coisas não acontecem por acaso, né? Então, naquele momento, era para vocês decidirem isso. Que, qual, quem do grupo foi o que teve o start, assim, ó? Vamos, vamos tentar, vamos arriscar. Quem ficou meio ressabiado, Acho que teve um integrante que fazia parte na época, um dos amigos, que acabou não topando vir para São Paulo, né?
2: Foi, foi o Pingo, é, era o nosso sétimo integrante. E na, e na época. Na, é, porque é uma decisão difícil, né? Todo mundo Sim. já trabalhava em, em bons empregos, e, enfim. É, tá namorada, medo, né? família, etc. É. E, e o Pingo foi, na época, o que não topou. É, mas assim, continua o nosso grande irmão, torce muito por nós, participa de tudo. Sempre quando pode, ele vai nas gravações, assim, já foi em algumas, e, e a, a amizade continua, assim, mas é, foi só o Pingo, o resto todo mundo topou. E, e foi, foi mó legal, assim hoje contando né, todo o processo, desde né, do, do primeiro apêzinho até agora, hoje que a gente é, há dois meses já não está mais morando junto, é, é, é muito o que você falou, assim parece que tudo é para acontecer do jeitinho que é para acontecer. Assim, e com a é. gente tem acontecido dessa forma, e a gente é, é, é muito feliz com todos os passos, os momentos, as alegrias, os perrengues também que, 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 que essa história permitiu a gente passar porque todo mundo só sai maior de tudo, né? Com sei, é
3: isso é verdade, cara. Na verdade a gente sempre fala, é, às vezes a gente quer a, a parada no, no nosso tempo, né? E não é no nosso tempo. A gente não entende certas coisas que acontecem. Ou a gente continuou em São Paulo, começou a tocar nos barzinhos e enf- enfrentando cada perrengue, assim, mas que foi para fortalecer mesmo, assim, a nossa união, a, enfim, tudo que a gente estava almejando a gente já chegou a tocar em barzinha aqui em São Paulo só para garçom mesmo, a gente foi contratado e aí chegamos lá, cara, acabou que não foi ninguém, a gente falou, cara, Fizemos um baita show, vamos, vamos falar, tocar, os
4: garçom pedindo, nós tocamos
3: tudo.
0: Ah, olha é. só, os caras ficaram felizes com certeza, hoje lembro de vocês, ó, oh, teve um show quase que exclusivo pra gente aqui. Pois é. Desse é. jeito, é. os caras
4: arrumando o bar lá, limpando lá, e ó, só aqui, ó, <risos> nós fazendo som. Pensa pois é. não, se é pra mil, se é pra dez pessoas, né? importa fazer a música que a gente ama, né, a gente com se certeza. diverte
0: fazendo, é isso que importa. É legal essa, essa mentalidade, porque é isso, a, a vida artística, né, às vezes as pessoas conhecem a história mais recente de vocês e, e não conhecem essa parte da história de vocês, de, de tocar para uma casa vazia, de às vezes tocar praticamente de graça, né, com cachê muito baixo, que não dava conta de pagar tudo que necessitava, numa cidade grande como São Paulo, e, e como a gente estava comentando, né, eu já conversando com uma outra galera aqui também, parece que as coisas acontecem do jeito que é para acontecer. Né? Se tivesse pulado uma etapa nesse processo de vocês aí, vocês não estariam, né? não, não sei se melhor ou pior, mas com certeza não estariam no mesmo lugar. Né? Então, aconteceu da maneira como era para acontecer a trajetória de vocês, trouxe vocês até aqui. E como vocês disseram também, assim, é o segundo capítulo, né? Tem muita, tem muita história pela frente ainda, muito sucesso para vocês nessa trajetória, nessa, nessa jornada. Quem então a gente é ouvir. isso, e a, gente,
3: e a gente deixa essa mensagem aqui para todos os ouvintes da clube. Tem que acreditar, acreditar no seu sonho, não tem idade, é só seguir aqui o seu coração que vai dar certo.
0: É isso aí, muito bem. É, bom, vocês comentaram do Dudu, né? Eu queria voltar aqui então no Dudu: quando foi que entrou o Dudu Borges na vida de vocês? É, e essa, essa parceria de vocês de tantos anos, essa sociedade, e a gente vê que deu muito certo assim, toda essa trajetória, e, e, e o estilo de vocês também casa muito, combina muito com acho que a visão artística do Dudu. Então, como, como
2: entrou o Dudu na vida de vocês, cara, assim, a gente, durante todo esse período que tem uma atitude, 15, 16 anos por aí, a gente, apesar de é, parte desse tempo não estar tá junto, a gente sempre tentou apresentar a música para vários produtores, o CD em rádio. A gente fez esse caminho que é, vários artistas fazem também. Quando a gente mudou para São Paulo, a gente foi é, chamado para participar é, da composição de algumas músicas para um disco de uma amiga nossa, a Tássia, Tássia Rosbach, que estava gravando algumas coisas aqui no Dudu. E ela uhum. chamou a gente para mostrar umas músicas, para ver o que ia entrar no repertório e tal. E aí a gente conheceu o Dudu. Só que como a gente tinha uma banda que durante 15 anos foi independente, a gente tinha mais de 100 músicas e nada gravado, porque a gente nunca tinha gravado um disco assim mesmo. Sim. Aí o Dudu começou a ouvir, tinha muita música, ele começou a gostar das músicas, E aí começou tipo, meio que um, um namoro ali, ele começou a falar, rapaziada, o que vocês acham de vocês gravarem um disco? Ah, primeiro ele perguntou, é banda do quê? Na hora que a gente falou pagode, ele falou, não, pagode não era. Ele falou, não, é cinco e tal. <risos> aí a gente apresentou o som já com todo mundo para ele, e aí começou essa ideia, tipo, vamos gravar, ficamos um ano nesse namoro, até porque tipo, até o cara muito ocupado, até ele poder ter tempo de produzir o trampo assim. Sim. É, em maio de 17, a gente. Em fevereiro de 17 a gente começou a produção. Em maio de 17, a gente gravou é. o disco. E em novembro de 17, outubro, outubro de 17, é, é quase começo de 18, a gente lançou o nosso disco, que é o nosso primeiro que já era o disco da Cerveja de Garrafa, da Saideira, da Plutão, da, da Tá Gostando Mais ou Menos, Dia X, enfim, entre outras, que foi, assim, já o um primeiro disco que a galera comprou a ideia muito rápido, assim, então pra gente foi um, uma mudança de chave muito instantânea, assim, né? Sim. Da banda é, amadora, que tava tentando, assim, até uma banda que já tinha uma demanda de shows grandes, assim, então foi mais ou menos esse o, o
0: caminho, assim. Até parece uma uma, uma aparição meteórica, né? Do nada, porque vocês gravaram, produziram a música, cerveja de garrafa virou um um, um fenômeno, né? No país todo, tocando. E nessa era nossa de rede social, ganhando as redes sociais e tal, parece algo muito meteórico assim, mas realmente tem toda essa trajetória, né? Todos esses anos, até chegar nesse nesse disco, no encontro com o Dudu, a produção. Nesse disco também tem a participação da Tássia, né? Desarrumar é é logo (risos) nesse disco também.
2: Tem, tem a participação da Tassinha, é, que assim, não podia deixar de ser diferente, né porque tipo, é, foi ela que nos trouxe até o Dudu e o Dudu que abriu a porta de todo o resto. Assim, né, e não só nesse disco, também no Lego 67, que foi um disco ao vivo que a gente é, gravou todos os sucessos. Assim, a Tassi também canta com a gente a desarrumar. E nesse primeiro disco tem a participação só é, da Tassi e da Mariana Rios, Duas mulheres incríveis, assim, Mariana que tipo, apresentaram é, um muito trabalho, assim. Então então foi isso, assim. O Dudu foi meio que a chave da mudança das coisas, assim. Mas até tudo acontecer foi um, 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 um processo, né? E como a gente falou antes, tudo no, no seu tempinho, no seu devido
1: tempo.
0: É isso aí. E quando vocês conheceram o Thiaguinho? Quando surgiu o Thiaguinho também, que é, gravou com vocês, é, também abraçou o som de vocês, virou um parceiro da Atitude também, né?
1: Pô, o, Thiagu-
0: é, o Thiaguinho
4: ele... Cara, primeiro o Tiaguinho conheceu a nossa música. Uhum. É, Conheci o Dudu, o Dudu mandou pra ele, ele tava gravando um disco na época, uma, alguma coisa assim, né? E aí o Dudu mostrou pra ele uma música nossa, e ele, sem saber que a música era nossa, gostou da música e gravou o disco, que é o Seu Tom. É, o, o disco é Só Vem, né? O disco chama Só Vem, vem. a música chama o Seu só Tom. tom é isso. E aí, cara, o Dudu falou da gente, falou, aí ele ficou curioso de conhecer a gente, né, e a gente na época fazia o, o, o circuito de bares, de botiquins aqui em São Paulo, e num dos bares que a gente tocava, o Tiaguinho era um dos sócios embaixadores, enfim uhum. e a gente, num desses domingos que, depois que a gente terminou o nosso show no, no, no boteco, o Tiaguinho tava no, no, no bar no dia, né e aí, pô, falou, chama o rapaziada e falou pro gerente dele lá pra eu conhecer e a gente subiu ali na, na, naquela parte de cima, onde ele ficava meio escondido ali, né uhum. e aí, pô camarote porque o Tiaguinho é, hum. é de Prudente, mas ele foi criado em Ponta Porã. Sim. Então ele foi criado tomando tereré, ali na fronteira com o Paraguai. Ele é porra, ele é um legítimo 67, né?
0: 67 então ali de muita
4: afinidade, né? de muita história. A gente é, na, é crescido num estado que é predominantemente sertanejo. E o Tiaguinho contando que ele teve que aprender a tocar cavaquinho com a revistinha, porque não tinha professor. E a gente começou a trocar ideias, dificuldades de tocar samba, pagode é, no nosso estado. E, uhum. pô, e daí surgiu uma amizade, aí ele, ele conheceu outras músicas, aí ele, ele gostou do nosso som também, que aí conheceu mais coisas, né? E aí, pô, virou uma amizade mesmo. E, e aí muito chegou uma hora que ele... A gente chama ele de padrinho, né? Porque ele abraçou a gente de um jeito, cara, pô, de dar dica de como se portar no palco, de como se portar numa entrevista. Um cara, pô, muito rodado já, né? Com anos de carreira, e viu na gente, assim, aquela... Aquela vontade de querer viver de música De sair lá do estado do Mato Grosso do Sul para viver de samba, de pagode E abraçou a gente de uma forma muito carinhosa Virou nosso padrinho E daí, cara, virou uma amizade aí ele gravou com a gente, A Saideira Tem uma versão que é participação do Tiaguinho Depois Poxa. ele gravou música com o Rael Música nossa E aí, cara, foi uma amizade, a gente escreveu música junto Olá Tica Ele gravou com a gente no label também Cara, aí foram várias músicas que a gente escreveu junto Que ele gravou nossa, que ele participou com a gente é uma amizade muito grande, deixa é um beijo pro Tiaguinho, a gente ama você demais, cara, é, estamos com saudade aí, é, que espero que a gente possa estar junto também,
0: né? É isso aí, eu bati um papo com o Tiaguinho algumas semanas aqui, não tá na rede também, a gente conversou bastante disso, e é, e é legal ver a atitude do Tiaguinho, né, de abraçar vocês, de apadrinhar vocês, como vocês disseram, porque um canal já mais experiente, é, viveu toda a experiência do Exalta, né, aí seguindo carreira solo tal, e tal, e, e fez vocês evoluírem, né, fez vocês, pô, a... a tem, tem artista que pode, pô, os caras estão chegando agora, vou perder o meu espaço, que tenho fica meio ressabiado, e, e, quem, e, e quem sabe do talento que tem, como é o caso do Tiaguinho, pô, não, vou ajudar os meninos, vou dar as dicas, vou né, mostrar um pouquinho do caminho para eles aqui, para ajudá-los, é, é muito legal e a gente vê né, isso na, na figura do Tiaguinho, que a gente bateu um papo aqui que foi sensacional, tá disponível também no nosso canal do YouTube.
4: Meninos? Exato, tem... o, cara, o cara é muito generoso, né, porque ele não precisava de nada, né? Assim, ele falou por que, que ele ele só ajudou porque ele é um cara gigante, né? Ele é desse tamanho, é. porque ele é, ele é esse cara, um cara humilde, um cara que quer ajudar as pessoas, um cara do bem, um cara amor, sabe? Então ele, uhum. ele viu na gente essa vontade de viver de música. Eu acho que ele, ele se enxergou, né? A gente falou: porra, eu já fui esse cara lá do 67, que é. viver de música. E ele, cara, ajudou a gente, a gente só a gratidão por ele, assim, demais mesmo. E dando sequência no papo dos
0: parceiros aqui, eu queria falar de uma, uma outra dupla que também é da área de vocês. Bati um papo com eles também há algumas semanas. A gente comentou também da parceria de vocês, até a história de vocês juntos, principalmente com o Bruninho. Bruninho e Davi, o que vocês têm para falar desses caras aí?
2: Cara, tem uma curiosidade <risos> que é legal. Não sei nem se eles falaram isso, assim, mas o... na época que a gente Sim. era moleque, assim, tinha uns 14, 15 anos de idade, já tinha banda e tal. O Bruninho sempre foi um cara muito musical, tocava na igreja e tal. E uhum. o Bruninho, a gente contratava ele para ser o nosso tecladista. Aí a gente ele comentou. era meio que, tipo o frila do, do teclado do Atitude, né? E, e, pô, é uma amizade muito antiga, uma amizade criada na música, porque, tipo, é, de nós ninguém estudou com o Bruninho, né? A gente conheceu ele na música mesmo. Uhum. E, porra, sempre foi... É, um cara que sempre esteve junto com a gente, assim, no, né, nas festinhas, assim, né, na, nas bagunças, nos bololos que a gente fala, né? Que inclusive é o nome da música que a gente, que a gente gravou junto. O Sim. Davi também era um, era um cara, ainda era, mas na época a gente era novinho extremamente musical, que também fazia um som na igreja, que tocava numa onda mais rock, assim, e tal, que a gente já conhecia dos eventos lá, então assim, a gente meio que. Teve a nossa formação na, da música, de iniciação de palco, de tocar nas festinhas, assim, meio junto, assim. Então, são parceiros de Campo Grande da música para a vida, assim, uma, amigos que a gente gosta muito. E gostaram que inspiraram a gente também, né? Porque também.
4: É, o Bruno e Br- Br- Davi eles vieram para São Paulo alguns anos antes da gente, e meio que se assim, mostraram que era possível mesmo, né? Sair de lá e fazer sucesso, levar o som para o Brasil inteiro. Então, assim, ele foi, foi uma dupla que de caras, de amigos, assim, de Campo Grande, que puxaram a fila, assim, falar pô, rapaziada, agora que, que se trabalhar e fizer tudo direitinho, as Pode coisas Pode dar acontecem. certo, né?
0: É Exato. isso aí, porque bacana. A gente, no bate-papo nosso aqui, a gente comentou bastante da história de vocês, a ligação de vocês, esses caminhos se cruzando, né? E que ele trabalhou para vocês também. A gente relembrou. Eu sei que vocês são bastante ocupados, mas dá tempo de assistir um pouco o Bruninho no reality show lá, que ele está participando não? Pô, mulher cara, de vocês não deixa.
2: Ó, é, o, o Bruninho é muito danadão, né, cara? Ele, cara, demais.
1: É de né?
2: Cara, assim, é, eu já consegui ver algumas vezes na internet.
0: Na internet
2: assim, e né? tal. Tá? Só que, cara, é engraçado, porque, pô, eu vejo ele lá, dá vontade de dar risado, porque ele é muito demais, né, cara? Assim, naquele, e, e, e o programa é a cara dele, né? É verdade. E tá arrebentando lá, né, pô? Não era para ser diferente. Eu confesso tá legal. que aquilo, nunca fui
4: assistir muito o programa não, mas quando o Bruninho fiquei sabendo que ele tava lá, não, tive que, que... Eu entrar para conferir,
1: pô, né? eu foi? Era, é.
0: Tá né? pois é e a gente marcou a entrevista com eles aqui né e aí eu já sabia ele tinha acabado quando a gente conversou ele tinha acabado de, de estrear no reality né já estava gravado mas ele, ele tinha aparecido lá naquela semana aí eu tive que em casa assistir né o programa para poder pô material aqui para entrevista para explicar para a mulher que você está assistindo profissionalmente né é complicado tô trabalhando, né? Falou, eu tô eu tô trabalhando trabalhando aqui tô né entrevista
2: aqui pô eu tô fazendo uma apuração é...
0: É pesquisa, é, é pesquisa, é. Tô assistindo. as minas estão de biquíni, elas estão peladas, tá, às vezes estão, mas é Tô profissional, eu. né? Agora. É. É. Muito louco, vocês de participar de um esquema desse ou não, de um rolê desse aí? Cara, velho, eu, eu hum. assim,
2: acho que cada um pode falar por si, eu Sim. a princípio acho que não, desse esquema aí do Bruninho acho que não.
3: É, eu... eu porque também...
2: eu não ia poder falar para pra minha mulher que pesquisa, né? Como que eu vou falar para ela? A gente, <risos> vai bolo,
1: a gente bota um representante. Nosso representante Não, é o bom.
2: Leandrinho vai fácil. É. Só, Aí, tá, ó. Vai tá mais de sunguinha, vai ser... Não, claro, é, é, é,
3: é. Cara, não Alô, sei, MTV! Estou preparado para esse momento, não.
2: <risos>
3: é, Alô, tudo... MTV, já fica aqui.
4: a dica. É pra trocar uma ideia com o Bruninho...
3: É, vai dar é com o Bruninho aí, como
4: que é sair do mar de sunguete? Vai pegar umas dicas, <risos> <risos> fica a dica aí para rapaziada. Aí, ó, Bom um convite aqui, ele, ó. Ele
0: disse que tava com vergonha, Bruninho ele tinha que postar, <risos> tal, naquela semana. Falou assim: oh, pô, eu tô com vergonha do que eu tenho que postar lá, com vergonha de sair de sunguinha ali e tal. Assim, ah, não vem com essa, não, pô. Não
1: <risos> <Ele risos> vem com essa, ele não. Gosta, ele, ele gosta, ele gosta. É, é que ali, fala...
3: ali esse programa. Nesse programa ele, ele, tem, ele tem bastante coisa bem popular, mesmo assim, né? Eu acho que eles não escondem quase nada, assim, é o que rola não, mesmo é. e já solta, né? Então é, é bem difícil, assim, de moleque tá solto, é, é, tava é solta, muita loucura, solta, solta, tá, solta. tá muito
0: solto, tá soltinho junto com a galera lá, muito, muito louco. Realmente tem que, tem que ser muito desprendido, assim, para poder topar uma parada dessa, porque repercute muito, né? Tem notícia todo dia do programa. E o que rola ali acaba repercutindo bastante, né? Tá certo. que que legal esses parceiros.
4: Por por enquanto, vamos ficar só com a música mesmo.
0: Faz o reality de vocês aí, né? Faz o reality acompanhando a carreira, acompanhando as produções. Vai nessa vibe que dá menos problema, tá? Tá de boa. Tá indo no bom caminho. (risos) Menos isso. É verdade. Bom, vamos falar dos projetos então de vocês, como a gente já comentou aqui. Vocês fizeram bastante coisa... É, de, desde o, o primeiro lançamento que trouxe que, que explodiu vocês para o Brasil e depois vocês pô, apesar de em, em poucos anos vocês fizeram muita coisa, né? Vários EPs, DVDs, tem, tem vários clipes de gravação. Foi bem movimentado esses últimos anos para vocês, né?
2: É, depois que a gente gravou o primeiro disco, a gente passou praticamente nove meses, quase um ano, para lançar o, o segundo, e o segundo a gente lançou em formato de EP. Foi uma ideia que, que o Dudu teve E a gente percebeu que tipo, a galera estava consumindo muito mais rápido é, é, Do que estava consumindo o disco assim. Então a gente falou, pô, está funcionando essa ideia de EP Então em vez de fazer um grande disco por ano A gente optou em fazer é, um disco, é, Em vez de fazer um disco de 14, 15 músicas no ano A gente resolveu fazer é, EPs de 4 ou 5 músicas No intervalo de 3 ou 4 meses, né? E Sim. a gente percebeu que estava que, que funcionando muito tipo, A gente lançava um EP na quarta, sexta-feira tocada, A galera já cantava os refrões das músicas assim, sacou? A gente falou, pô, está funcionando, que legal E a gente foi apostando um pouco nessa, nessa pegada E continuamos apostando até agora Tanto que a gente lançou agora o último O Atitude no Rolê Onda é, Final de dezembro, janeiro, por aí E agora acabamos de lançar o Mato Acho que no intervalo de três ou quatro meses entre eles A gente percebe que a galera escuta, que a galera comenta, compartilha, posta bastante, assim, então é um modelo que funciona bastante para a gente, tem funcionado.
3: É, e e assim, fora isso, a questão de de a gente consegue trocar cenários, né, cara? A questão musical, repertório, de adaptar com cada projeto que a gente venha criar, assim, então isso fica bem legal, assim. E, cara, teve um outro projetinho que a gente gravou. No meio da pandemia, que foi o o, o Arraiar 67, cara, que foi muito legal, a gente conseguiu misturar o nosso som com vários sons sertanejos aí, repaginar algumas músicas, né? E e tê-los aí, ter a participação desses artistas que ou foram compositores ou intérpretes da da música, então foi bem legal para a gente, assim, a gente conseguiu trabalhar bastante durante a pandemia.
4: Foi gostoso a gente reunir, né? Grandes artistas, né? É, nacionais, cara, uma galera que a gente é muito fã sabe e poder cantar o sucesso junto com os caras. Pô, a gente, era, era o início da pandemia ali. A gente não ia ter arraiá no Brasil em lugar nenhum, né? Tava todo mundo naquela, naquela período de quarentena, pois é. então, por que não né? gravar um, um Arraia 67, trazer vários parceiros aí, vários caras que são nossos ídolos aí da música. E cantar, pô, foi foi um prazer muito grande, a gente fez de forma remota, né, por conta da pandemia, mas quem quiser conferir aí, tem no YouTube o nosso canal, só colocar lá Arraial67, aproveitar esse mês junino aí, nossa, nossa. pois é,
0: e aqui estamos em mais uma festa junina, mais um Arraial, né, ainda na pandemia. Né? e realmente eu ia, ia comentar um pouquinho mais esse projeto, é, sobre essa estratégia de vocês, é muito legal, que veio, isso mostra a força de vocês no digital também, é, o consumo né, é mais rápido, então vocês conseguem produzir e tem sucesso nesses lançamentos de vocês, com essa estratégia de vocês, e do arraia cara, vocês gravaram com uma galera, Fala Mansa, Contato, é, até João Bosque Vinícius aqui da nossa região, tá, também da área de vocês lá e, e aqui também regionalmente muito forte aqui na região de Ribeirão Preto. Michel Telol, Felipe Araújo, vocês trabalharam música junto com o Felipe. E Fagner, uma lenda da música brasileira. Aymundo Fagner, como é que foi gravar com uma né? lenda dessas?
4: Cara, que honra, né, cara, a gente foi gravar com esse cara. A gente até falou, será que ele vai topar o convite? E ele, cara, ele é é ídolo, né, cara? A gente mandou e ele se amarrou na ideia e veio, cantou junto com o Caranzão, né? Então, Borbulhas, hum, aquele mix de vozes ali, para a gente foi uma honra muito grande. Não muito só o Fábio, né, mas toda essa galera aí, que a gente sempre é, admirou né, artisticamente. É, porra, Michel Teloc é das da nossas áreas lá Jad-se, também. Jatson Jatson, Bruninho Davi. Também. Henrique
3: porra, Diego. Cara, Marcos Ebeluc. Chante Avião. Chante
1: oh, Avião. Tierry.
3: Tyrone. <risos> Uma Henrique,
0: galera. Não
4: tinha nem mandado a Rita ainda, já tava gravando com a Olha gente, só. É, é um fenômeno
0: é sempre verdade, foi, né, é um
4: fenômeno
0: aliás, o um projeto é muito bacana
4: ainda... não tinha <risos> conhecido a Rita ainda
0: não tinha, nem não tinha tomado a facada
4: é. não tinha, já tava cantando com a gente já, beijo Olha
0: pra vocês aí aí, pô, que bacana parabéns pelo projeto, isso encaixa muito bem agora, né, do Arraiar, nas Festas Unidas chegando São João agora essa semana é... É fica
4: a dica aí pros ouvintes aí, né
3: só procurar o Arraiar 67. Arraia,
4: vou colocar o raia 67 para curtir um som, uma sanfona, um triângulo, com a mistura 67 aqui, né? No, com os beats, para gente poder aquecer. Mais um ano aí que a gente não está podendo ter os arraiais. É verdade. As festas tradicionais, Ei, né? É... Põe em casa, chama a Patrônia, os amigos,
3: faz um quentão. Inclusive, é... nesse projeto, a gente gravou é. uma música inédita, né? Que é Eu Que Lute para Prestar, que foi com Sim. o Felipe Araújo, cara. E essa música tá andando muito bem, assim, até agora, né, para nós foi até uma, uma surpresa muito boa, assim, a, tanto que a música anda, assim, o Dudu Sim. tava comentando esses dias, cara, a música realmente... O povo gosta, da música. gosta, assim, Sim. tem andado bem.
0: Pois é, muito legal, muito legal o som, e ela continua, junto com o sucesso com, com o Vitor Clay agora, cantando Isso é Amor, já é desse último
2: EP, né? Isso, Isso é Amor, é do Atitude ah. no Rolê Mato, é, uhum. gravado diretamente de Bonito, Mato Grosso do Sul, nossa terra ali. Maravilhosa o... paisagem. É lindo. E, e o Vitor é um amigo de longa data da música assim, né? Acho que a gente meio que começou junto assim, esse é, acho que o sol e a cerveja de garrafa começaram a acontecer no mesmo na mesma época e a gente se conheceu nessa época, e a gente ficou muito amigo, e a gente sempre falou, cara, uma hora a gente vai gravar e tal. E é, tinha muito essa vontade das duas partes assim, e agora a gente conseguiu materializar isso. É, no Mato E eu acho que nada melhor do, do que essa música né Chamada Isso é Amor Para contar um pouco dessa história Porque é uma música linda Que a gente ama, que a galera está escutando muito Quando a gente mandou para o Victor Na hora ele estava do lado do, do Rick Bonadio Ele conta essa história, mostrou para o Rick O Rick falou, Vai, vamos gravar, essa música é incrível E enfim, conseguimos materializar esse sonho De Atitude 67 O Victor Clay está na mesma faixa e tá maravilhosa, assim, a gente é suspeito que a gente gosta muito. E o projeto do nosso sonho, né? Sim. A gente já tinha esse sonho desde moleque de gravar,
3: conseguir gravar um projeto em casa mesmo, né? Mato Grosso do Sul. Sim. E a gente conseguiu, como o Pedrinho falou, materializar. É, e foi a coisa mais linda do mundo,
0: cara. Foi sensacional. É impressionante como o som de vocês casou, assim. Parece que ele é integrante do grupo ali. Parece que o, o, é. o som de vocês combinou demais, Aliás, ficou muito boa a música, é uma das mais pedidas aqui na programação da nossa região de Ribeirão Preto e quem nos ouve pela internet também, pelo mundo afora, é muito legal. Aliás, aproveitar para agradecer a parceria de vocês em todos os eventos que vocês já participaram, já vieram aqui no nosso quintal da clube, já tocaram ao vivo aqui dentro da nossa casa, também nos nossos eventos aqui no Só Vem, realizado aqui em Ribeirão, teve evento em São Carlos que vocês participaram também. e, E, claro, já lembrar que no ano que vem... né? Graças a Deus, se Deus quiser, já as coisas mais normalizadas aqui em Ribeirão Preto, vocês estarão de novo cantando com a gente aqui. Aguardamos vocês Pô. ansiosamente por esse momento.
2: Pô, amém, cara. A gente que agradece o espaço, a oportunidade. A gente ama a região de Ribeirão aí. Eu lembro, eu lembro, né? Porque faz tempo que não tem show, mas quando tinha show, toda vez que chegava na agenda qualquer cidade da região aí era uma alegria para a gente, porque a gente sabe o quanto que a galera escuta e gosta mesmo de verdade, e a gente é muito grato, muito grato a clube pela parceria, de ter é, gostado do projeto, mesmo quando estava bem no comecinho assim ainda, então é, sempre que a gente puder, a gente faz questão de ir aí no estúdio, nos estúdios, né, bater um papo com vocês, e poder fazer um pouquinho de música, que é o mínimo que a gente faz, por todo o carinho que vocês têm por nós, e obrigado por mais esse espaço, por mais esse bate-papo, por essa
0: entrevista. Imagina. Eu que agradeço cada um de vocês pela disponibilidade e, claro, pela parceria que, que segue para o futuro aí também, com muito sucesso para vocês e sucesso nosso tocar vocês aqui na programação. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez e tudo de bom para vocês aí. Até breve. Logo, logo. Valeu, alguém,
2: Obrigado. Bora doido! Bora uh-huh. doido!
3: Aê. Tá na clube!
1: Tá legal!